0: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturgut. Mein Name ist Lele Lukas und das hier ist der Podcast von Dussmann das Kulturkaufhaus. Hier gibt es Interviews mit AutorInnen, MusikerInnen oder anderen Kulturschaffenden, zusammen mit passenden Empfehlungen von meinen KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus an der Friedrichstraße. Heute gibt es hohen Besuch. Ich habe mit der Glücksministerin gesprochen. Ja, ja. Die Initiative Ministerium für Glück und Wohlbefinden wurde 2012 von Gina Schöler ins Leben gerufen und Ende November 2021 ist dann das Buch Glück doch mal erschienen. Die Glücksministerin erzählt uns also, was Glück überhaupt ist, was sich hinter positiver Psychologie versteckt und wie das Ganze überhaupt klappen soll mit dem Glück und so. Passend dazu empfehlen ein paar KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus Bücher, Musiken und Filme, die sie glücklich machen. Thank you. Wer bist du eigentlich?
1: Äh, ich bin Gina und äh, bin seit fast zehn Jahren selbsternannte Glücksministerin hier in Deutschland und denke mir viele, viele spannende Sachen aus äh, innerhalb dieser Initiative, wie wir Menschen äh, an diese wichtigen Themen Glück, Wohlbefinden, Zufriedenheit, seelische Gesundheit, positive Psychologie heranbringen können, um sie eben aktiv werden zu lassen, das gute Leben zu gestalten. Das bin ich und noch viel, viel mehr. Und
0: noch viel, viel mehr. Selbsternannte Glücksministerin, das ist ja also. Es gibt ja nicht viele Ministerien, wo sich die Menschen selbst annennen können, oder? Hast du ja, das also abgeklärt? Ganz demokratisch
1: nicht. <lacht> 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 Habe ich das abgeklärt? Jein, würde ich mal sagen. Also beim ersten Schritt nicht. Da war es wirklich noch ein ganz freches Studieprojekt damals, 2012. Aber dann in den, in den nächsten Schritten, in der direkten Phase dann danach, als ich mich damit auch selbstständig gemacht habe, da bin ich natürlich schon sehr äh, auch an Politikerinnen und Politiker herangetreten, habe die interviewt, habe dann auch äh, 2015 mit Heiko Maas damals bei der Regierungsstrategie Gut Leben in Deutschland zusammengearbeitet. Also die wissen schon, was da so abgeht. Also von daher, äh, ich sag mal, ich glaube, ich bin geduldet. <lacht> Aber mit einem großen Schmunzeln. Also die haben das schon äh, großteils gefeiert, ja.
0: Ist Ministerin, ist das dann eigentlich ein geschützter Begriff? Also oder darf sich jeder Mensch Minister, Ministerin, wie auch immer nennen ähm, und das ist quasi wie ein Coach? Also kann ich jetzt einfach sagen, ich bin Podcast-Minister bei Dussmann? Und niemand kann mir widersprechen.
1: Also ich bin jetzt nicht eure Rechtsabteilung. Ne? Das müsste ich jetzt nochmal äh, genau äh, abklären lassen. Aber ich sag mal, beim Markenamt ging es durch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Okay. Also irgendwie ist das so ein Graubereich, schätze ich mal.
0: Ja, weil ich auf der Website steht, das, und das hattest du ja auch gesagt, dass es das aus so einer so eine kurzen Idee gekommen ist. Und da stand, dass die Aufgabe damals war, einen Wertewandel zu initiieren, zu gestalten und zu begleiten. Ist es immer noch was, was dich an, also was dieses Glücksministerium anführt oder hat sich das inzwischen verändert?
1: Na, ja, das ist schon noch so die Grundmission. Ne? Also einfach Menschen ähm, zu inspirieren, welche Werte sind uns denn wichtig ne? und wie können wir ein gesellschaftliches, gesundes Miteinander gestalten, im, im persönlichen wie im, im größeren Sinne auch. Also das ist nach wie vor so das, das große Ziel. Und wie man das aber eben umsetzt, wie man das auf die Straße bringt, da gibt es ja, sind ja Fantasie, sind da keine Grenzen gesetzt, ne? welche Kanäle man da bedient, was für Formate man da irgendwie rausbringt. Also von daher, geändert hat sich daran nichts, nein.
0: Und dann ist wahrscheinlich die wichtigste Frage, was ist Glück dann eigentlich? <lacht> ähm, weil es, es kommt mir wie ein sehr, sehr schwammiges Wärmen. Irgendwie wissen wir alle, was es ist, aber eigentlich wissen wir nicht, was es ist.
1: Ja, das ist auch ein bisschen die Krux im Deutschen, ne? wenn man da das große kleine Wort Glück liest, interpretiert ja, die ja fröhlich drauf los, was es denn damit auf sich haben könnte. Ne? Für den einen ist es lotto gewinnen, also das Zufallsglück, für den nächsten ist es irgendwie eine Portion Eis, also das Glück des kleinen Momentes und für den übernächsten ist es die Lebenszufriedenheit, also das steckt alles in diesem einen Begriff drin. Ich sträube mich nach wie vor, diese, diese allumfassende reine Definition nach draußen zu geben, von wegen, ihr müsst jetzt Schritt 1, 2, 3, 4, 5 machen und danach habt ihr lebenslange Garantie aus glücklich sein. Es ist nach wie vor einfach ein super individuelles Thema. Ne? Und äh, da darf jeder selber Hand anlegen und gucken, was es für sich persönlich bedeutet.
0: Ich meine, das ist dann auch wieder gut dann mit der Glücksministerin, weil dann hat es diesen Politik-Touch und dann ist, nimmt dir das niemand übel, wenn du das so schwammig formulierst.
1: <lacht> weil die es auch so machen meinst. <lacht> Nein, aber das Schöne ist ja, wenn die Menschen mal loslegen und neugierig sind und anfangen auszuprobieren, dann kommen ja da super viele Antworten zutage. Bloß ich finde es halt nicht richtig, dass es da eine Instanz gibt, die sagt, das ist richtig und das ist falsch und ähm, so diese Verantwortung wieder übernehmen. Ne? Weil das tendieren wir ja ganz gerne so dazu, dass wir immer dieses Glück in andere Hände geben. Ne? Sei das jetzt Partner, Partnerin, Familie, Chef, Chefin, wie auch immer. Irgendwer ist immer dafür zuständig, dass es mir gut zu gehen hat. Und so läuft das halt beim Glück leider nicht so.
0: Also würdest du schon sagen, dass eine Person für ihr eigenes Glück selbst verantwortlich ist?
1: Mitunter ja, also natürlich gibt es da noch andere Faktoren, die da mit reinspielen, ne? Äußere Umstände, pf, was ist ja auch so ins, ins Gentöpfchen reingelegt worden. Aber es liegt schon sehr viel daran, welche Haltung wir einnehmen, wie wir mit uns, mit unseren Mitmenschen umgehen, welche Einstellungen wir eben haben auch gerade mit. Krisen mit Herausforderungen und Stolpersteinen im Leben umzugehen. Ne? Also da geht es ganz viel darum, welche Perspektive nehme ich ein, wie gehe ich damit um.
0: Hm. Hast du da mal ein konkretes Beispiel?
1: Na, ja, ich glaube, in den holprigen Zeiten, in denen wir leben, das bringt das schon ganz gut so raus. Ne? Also manche Menschen, die sind echt vom Schicksal gebeutelt äh, und kriegen trotzdem weitestgehend die Kurve, sind irgendwie resilienter als, als andere. Bedeutet, dass das Schutzschild der, der eigenen Seele eben irgendwie stärker zu sein scheint als bei anderen. Und die könnte man durchaus trotz den ganzen Unwegsamkeiten da draußen noch als Glückspilze bezeichnen. Also offensichtlich gehen die eben mit solchen Herausforderungen anders um, stecken sie besser weg, kriegen es irgendwie hin, dann doch noch so diese berühmte Chance in der Krise zu sehen. Und so und anderen wiederum fällt das nicht so leicht. Also das ist auch immer so ein bisschen Typsache.
0: Wo fällst du da rein? In welche äh, Kategorie?
1: Puh, ähm, ich, ich würde mal sagen, meine Eltern haben einen ganz guten Job gemacht, mir dann einen ganz netten Gen-Cocktail mit auf den Weg zu geben. Ich bin von, von Grunde auf ein recht optimistischer, lösungsorientierter Mensch und trotzdem, und das ist mir auch wichtig zu sagen, weil das ein Klischee ist, was das Thema Glück angeht, und trotzdem bin ich nicht den ganzen Tag das Honigkuchenpferd, was immer nur happy ist. Das ist eben so mit dieser rosaroten Brille, ne? das hat nicht viel mit dem Thema Glück zu tun. Da geht es wirklich um einen sehr gesunden, ganzheitlichen, reflektierten Blick auf das große Ganze und da gehören durchaus ja negative, in Anführungsstrichen negative Gefühle, schlechte Launen, graue Tage, das gehört da alles mit dazu, Achter Achterbahnfahrt, sage ich immer, ja.
0: Wie verbindest du das als Glücksministerin, klingt es so, als ob du schon für so ein großes allgemeines zuständig wärst, wenn man wenn man da jetzt mal weitergeht, aber gleichzeitig sagst du auch, dass es ja so eine, oder würde ich dir auch zustimmen, dass es eine sehr individuelle Sache ist. Wie schlägst du da die Brücke zwischen individueller Herangehensweise und so allgemeiner Ansprache quasi?
1: Ich finde ja so diesen Gedanken der Graswurzelbewegung super spannend, ne? weil man gerade, wenn es irgendwie die ganze Welt so am, am Toben ist, da wirft man ja schon manchmal die, die Flinte ins Korn und sagt, na, was soll ich denn jetzt nochmal ändern? Ne? Was soll ich denn hier im Großen Ganzen irgendwie rütteln? Und da setzen wir ganz oft an zu sagen, hey, überleg mal, was du für einen krassen Wirkungskreis hast. Ne? Wenn man jetzt als Individuum irgendetwas, eine Sache verändert und wenn es mehr Freundlichkeit im Alltag ist und wenn es mehr Geduld und Gelassenheit mit anderen Mitmenschen ist, was auch immer man, man startet, dann hat das einen unglaublich großen Effekt auf, auf die unmittelbare Umgebung und das nennen wir dann so den Dominoeffekt der guten Gefühle. Ist so ein ganz schönes äh, Wort, was dazu passt und das merkt man eben, wenn man mal anfängt ne? und plötzlich reagiert der Nachbar anders, wobei er sonst immer grummelig ist ne? oder die Supermarktkassiererin fängt an zu grinsen und trägt das dann wiederum an, an andere Kundinnen und Kunden weiter. Und ich bin mir total sicher, dass wenn wir im kleinen persönlichen anfangen, das äh, unmittelbare Auswirkungen auch aufs große Ganze haben kann, wenn man da ein bisschen dran bleibt. Und gleichzeitig parallel mal zu, zu denken, zu brainstormen und sich Sachen ja, zu überlegen, wie können wir dann vielleicht auch hier und dort mal am System ein bisschen rütteln. Ne? Sei das jetzt das Bildungssystem, sei das politische Maßnahmen. Da auch immer wieder das Wort zu erheben und das auf die öffentliche Agenda zu setzen. Hey, wie wäre es denn, wir stellen uns mal die Fragen, was wirklich wichtig ist im Leben, was hier eigentlich der Sinn von allem ist ne? und äh, wofür wir das alles hier machen. Ne? Also ganz Blick im Sinne von, lasst uns mal bitte ja, Mensch und Natur, sagen wir mal, in den Mittelpunkt stellen und nicht immer nur dieses höher, schneller, weiter, mehr, wie es halt gerne mal läuft.
0: Ha. Ist es, wie ist es <lacht> wenn du jetzt sagst, dass man Mensch zum Beispiel versucht, so die, die einzelne Person oder die, die Gruppe von Menschen oder Natur in den Mittelpunkt zu stellen, wie ist die Reaktion darauf, wenn, wenn du das so sagst? Weil du hast ja dann sicherlich auch mit den verschiedensten Menschen schon zusammengearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass die einen das natürlich total gut finden, wenn wir ein bisschen mehr auf den individuellen, die individuelle Person oder das System, was die individuelle Person betrifft, gucken und die nächsten sagen: ah, ich finde größer, schneller, weiter eigentlich schon ganz gut.
1: Hm. Gibt es Leute, die das wirklich vollen Herzen sagen?
2: Ich also, glaube ja, schon. Toll.
0: Also ich glaube, also das ist dann vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das hat die Pandemie auch gezeigt, dass es Menschen gibt, die höher, schneller, weiter richtig, ja, ja, richtig gut, das geil stimmt, finden. Ja.
1: Es ist die Frage, wo das endet, aber das ist jetzt nochmal eine andere Diskussion. Ähm, zum einen, ja, du hast recht, ich habe wirklich mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Das finde ich selbst immer wieder total spannend, dass es tatsächlich überhaupt keine Zielgruppe gibt. Ne? Also vom, von der Kita-Leitung bis hin zum Führungskräftekonferenz, bis hin zur echten Politik. Es ist wirklich alles und jeder und jede dabei. Und größtenteils, also ich habe wirklich fast keine... Querschläger, die dann irgendwie hier sagen, ähm, ich, ich stehe auf dieses höher, schneller, weiter, mehr. Größtenteils sagen die Menschen, ja, irgendwie, es ist doch total logisch und das macht auch total Sinn. Warum haben wir das so im stressigen Alltag so aus den Augen verloren? Weil unterm Strich ist es ja irgendwie gesunder Menschenverstand. Und das ist ja auch so eines von unseren Grundbedürfnissen, eben als solch ein Mensch wahrgenommen und, und wertgeschätzt und gesehen zu werden und Teil des großen Ganzen zu sein. Und dafür stehen wir ja mit ganz vielen Aktionen und Angeboten auch ein. Und da wird das eigentlich von den meisten Zielgruppen in Anführungsstrichen mit, mit offenen Armen empfangen. Also ja, ich vielleicht ist es auch meine Bubble, ne? dass wir tendenziell die Menschen anziehen, die sowieso schon Bock drauf haben. Und offen sind für eine Veränderung in diese Richtung. Aber ja, Mai, dann nehmen wir erstmal die mit und gucken, wie wir dann die kritische Masse irgendwann vielleicht auch noch am Bord kriegen.
0: Ja, es ist, es ist ja auch nachvollziehbar, dass Menschen, die daran keine Lust haben, werden, auch keinen Workshop sich äh, ins Haus holen. Das ist schon, das, äh, es ergibt schon Sinn.
1: Und selbst die, also habe ich auch schon erlebt, dass dann so die erste Reihe gerade bei ähm ich möchte das nicht, nee, ich rede das nicht in so dollen Klischees, aber es gab schon <lacht> als mal auch so verschränkte Arme in der ersten Reihe von wegen, ah, oh, das jetzt hier für ein süßes, nettes Thema, ne? Und dann die ein oder andere Übung mitgemacht und dann ist das alles doch gebrochen und ich entdecke dann doch die kleinen Schmunzler, ne? Oder so die Momente der Rührung und das, ähm, ja, da muss ich dann schon, schon sehr ähnlich reingrinsen, ja.
0: Also ein Teil von mir war auch erst so, also hm, auf den ersten Blick, Klingt es sehr fokussiert aufs Individuum und ich tue mich immer schwer damit zu sagen, dass, also dass, dass, dass die einzelne Person für ihr ganzes Glück selbst zuständig ist, weil, das hast du ja auch gesagt, da schon sehr viele Faktoren von außen reinspringen. Und ich habe mir den Anfang oder einen Teil von deinem, deinem TED-Talk, äh, den, den ich relativ schnell gefunden habe, angeguckt und dann ging es halt darum, so dieses, wie gucke ich später mal auf meinen früheres Leben zurück und bin ich dann damit zufrieden und dann war ich auch, so ein Teil von mir war so, ja, ich habe halt, gibt halt Menschen, die haben keine Wahl, so, also hm. ich kann ja noch so viel darüber nachdenken, wie schön es wäre, wenn mir diese Möglichkeiten nicht gegeben sind, dann sind meine, mein, mein Handlungsspektrum ist dann ja auch unter Umständen sehr eingeschränkt.
1: Ja, ja, das, das gilt es auch gar nicht schön zu reden, natürlich gibt es da ganz viele Rahmenbedingungen, die damit reinspielen, was jetzt funktioniert oder auch nicht funktioniert, wobei das ist natürlich auch äh, ja, Interpretationsspielraum, was was bedeutet ein gelingendes Leben? Ne? Also wenn du die Frage stellst, da kriegst du ja auch äh, 85 Millionen verschiedene Antworten in Deutschland. Ne? Ähm, die Frage ist aber, wenn wir die Möglichkeit haben, hier und dort Stellschrauben zu drehen oder an bestimmten Weggabelungen im Leben nach links oder rechts gucken können, ähm, dass wir diese Möglichkeiten dann eben auch, auch wahrnehmen und uns auch hier und dort auch mal trauen, Dinge vielleicht anders zu machen, als wir sie uns selbst entweder zutrauen oder gesellschaftlich vielleicht auch erwünscht oder, oder erfragt sind. Ne? Also letztendlich gilt es, ja reflektiert mit, mit sich, mit den eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Träumen, Visionen, was auch immer, ähm, damit umzugehen und zumindest im Rahmen seiner Möglichkeiten zu versuchen, die, die umzusetzen und die Realität werden zu lassen.
0: Und eine Sache, die da so ein bisschen in die Richtung geht, ist dann jetzt das Buch, was du gemacht hast, Glück doch mal. Wie, mhm. ist, wie ist das zustande gekommen? War das so ein Fall von, oh, ich kann nicht rausgehen, weil Pandemie ist, ich äh, mache jetzt ein Buch? Das klingt jetzt schon ein blöd <lacht> Klischee, wenn ich das so sage, es tut mir leid, aber...
1: Und wenn ich dir sage, dass äh, dieses fast fertige Konzept des Exposé seit 2018 bei mir liegt und <lacht> irgendwie auf, auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat, ähm, wie es manchmal so ist. Ne? Ich hatte ich hat schon, weiß ich nicht, wie lange diese Excel-Tabelle mit, mit Ideen und Aufgaben schon hier in meiner Datenbank schlummert und immer mal wieder gefüttert worden ist, wenn ich was Witziges entdeckt habe. Aber ich hatte dann irgendwie, ja, dass das Leben kam dazwischen. Ne? Und so viel hier und so viel dort zu tun und ja so ein bisschen im Hamsterrad des Glücks gefahren, <lacht> dass ich dann gesagt habe, ja gut, also da klemme ich mich jetzt gerade nicht dahinter. Dass die Zeit wird schon kommen, ne? ohne dass ich jetzt hier auf, auf Schicksal oder sowas äh, daran glaube. Aber ja, es, es lag halt einfach so ein Konzept da und ich habe mich nicht dahinter geklemmt, dass das, dass das rauskommt. Und dann gab es aber schon tatsächlich kurz vor der Pandemie so viele glückliche Zufälle und Kontakte, die sich geknüpft haben und Kreise, die sich geschlossen haben, dass das dann pass zu dem Leerlauf, den ich Anfang der Pandemie hatte, perfekt äh, reingepasst hat, dass es hieß, okay, jetzt geht's los und dann konnte ich äh, in die Vollen gehen und äh, aus dem ganzen Sammelsurium schöpfen und so ein bisschen ist es auch ich sage mal die Zusammenfassung des letzten Jahrzehnts, weil ich war ja auch ein unbeschriebenes Blatt, was dieses ganze Thema angeht. Ich bin ja auch komplett äh, reingesprungen in dieses kalte Wasser und habe seit Beginn an immer recherchiert und gesammelt und getan. Und das ist, ähm, ja, kann man sagen, fast die Essenz daraus, ne, was ich alles Schönes entdeckt habe im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Glücksforschung, positive Psychologie, was da alles ja mit mit reingespielt hat in diese ganzen Interaktionen und und Mutpröbchen sozusagen. Ne. Hm.
0: Ich muss an der Stelle einmal kurz fragen, was ist positive Psychologie?
1: Ja, gut, dass du fragst. Das äh, ist wahrscheinlich für diejenigen, die sich nicht Tag Tag aus damit <lacht> beschäftigen, noch ein Begriff, den sollte man mal in zwei Sätzen erklären. Das ist ähm, ein bisschen mehr als 20 Jahren ein Teilbereich der, der Psychologie, die sich darauf konzentrieren zu erforschen, was das Leben lebenswert macht. Also da geht es nicht darum, wie können wir Krankheiten heilen, sondern wie können wir Menschen psychisch gesund halten? Ne? Also quasi schon fünf Schritte vorher damit anfangen, bevor wir gegen die Wand rennen. Wie können wir unsere Batterie gut füllen? Wie können wir uns um uns und unser Umfeld gut kümmern, damit ja, wir eben ein gelingendes Leben führen können? Und da gibt es ganz viele Studien, Statistiken, Zahlen, Fakten, ähm, worauf man sich beziehen kann und wo da muss ich jetzt kurz erklären, dass ich aus Mannheim komme, wo ich mit meiner Mentalität nicht babbeln, sondern machen daher komme und sage, ich greife jetzt diese Erkenntnisse auf und überlege mir mal, wie man das an die Menschen dranbringen, dran tragen kann, damit sie es eben nicht nur lesen und theoretisch verstehen, sondern dass sie es eben erleben und dadurch das erfahren und lernen eben. Und das ist mir total wichtig, weil es mir selbst auch am meisten Spaß so macht.
0: Das Buch sind ja, was waren das, 99, 99 mhm. Glückschallenges. Ja.
1: Mhm, so ähm, kannst du,
0: was ist eine Glückschallenge?
1: <lacht> ähm, also, ich habe mir verschiedene Themenbereiche rausgesucht. Ich kann ja kurz Daumenkino machen. Ich habe es hier gerade vor Ort. Ähm, okay, gutes Beispiel. Buki wuki <lacht> ist ein Begriff, der mir mal über den Weg gelaufen ist. Und es ist ein Begriff aus den Bantu-Sprachen und bedeutet, dass man sich spontan die Kleider vom Leib reißt und drauf los tanzt und solche witzigen Begriffe kommen da teilweise drin vor und dann erkläre ich drumherum noch, was es eben mit Tanzen, Bewegung, Glückshormonen und sowas auf sich hat und ähm, genau, Glückschallenges insofern, dass es dann pro Seite, pro Challenge eben dann noch ähm, ja so eine Aufgabe gibt, wo man dann etwas mit dem Buch quasi macht, ne? bei diesem Beispiel jetzt hier soll man sich im Freundes- und Bekanntenkreis umhören und gute Laune-Songs sich zusammensammeln, die man dann eben laufen lassen kann, um sich Meinetwegen auch die Kleider vom Leib zu.
0: Ich dachte, das gehört fest dazu.
1: Was auch immer du zu Hause machst, das ist dir und deinem Glück überlassen. Ja, genau. Und auch bei anderen wird dann was rausgerissen, was gebastelt, was reingeklebt. Du darfst mit dem Fahrrad, mit dem Auto drüber fahren. Du darfst ähm, was auch immer äh, damit machen. Und das finde ich irgendwie das Coole, dass ähm, ich bin so gespannt schon wie ein Flitzebogen, was jetzt so langsam, wenn die Leute das jetzt alle äh, bestellt und, und bekommen haben, wenn jetzt so langsam die Reaktionen zurücktrudeln, ne? was, was sie dann posten, was sich daraus ergeben hat, also ich, ich, ja, ich freue mich wie ein kleines Kind, äh, was die Menge damit macht.
0: <lacht> wie bist du dann dazu gekommen, also das ist, es ist ja dann ein Buch, mit dem Menschen was machen, was sie ungefähr auseinandernehmen, ja, hast du ja auch gesagt, auch teilweise, hm. wie, wie ist diese Idee entstanden. Also es ist ja jetzt auch nicht das erste Buch, was du gemacht hast, ähm, aber warum hast du dir gesagt, du willst diese Form von Interaktivität haben? Oder war das von vornherein das Konzept?
1: Ähm, was diese Buchidee angeht, was es von vornherein das Konzept, aber es ist letztendlich auch das Konzept vom, vom Ministerium oder von meinen generellen Herangehensweisen auch bei Veranstaltungen. Oder so. Das ist so diese Machermentalität, weil es gibt äh, Professorinnen, Professoren, es gibt GlücksforscherInnen und was auch immer, die, die können das in der Theorie äh, perfekt erklären. Ich bin halt eher so das Sprachrohr, die Instanz, die die Menschen da ins Erleben bringen möchte. Und das war dann so mein Anspruch an das Buch, dass wenn sich das hier jemand zur Hand nimmt, dass er sich nicht im Ohrensessel gemütlich macht und im stillen Kämmerlein sich dann irgendwie äh, Glücksfakten äh, reinzieht, sondern wie mit dem Thema an sich eben auch, man muss damit schon, schon raus, ins, ins Pralle leben und es, es selber machen. <lacht> und nicht, ja, nicht konsumieren einfach nur.
0: Äh, auf die Gefahr hin, dass wir, dass du das schon gesagt hast, aber du bist jetzt als Glücksministerin, was sind denn deine, das jetzt ist ja auch gerade ähm also wir nehmen das jetzt auf im November, jetzt wurden gerade Koalitionsverträge und so weiter ähm, verabschiedet, aber als Glücksministerin, wofür stehst du denn jetzt in dieser neuen ähm, Periode der Politik, was ist dir wichtig, was was sind, was sind steht auf deiner Agenda?
1: Also wenn ich jetzt Mäuschen spielen könnte, beziehungsweise da meine, meine Strippen mitziehen könnte, ne? Ähm ich würde diesen besagten ganzheitlichen Blick schon schon definitiv mit reinbringen wollen. Ne? Also, dass wir wirklich den, den Mensch wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht äh, das wirtschaftliche Wachstum und äh, was auch immer, sondern dass wir gucken, wie können wir die Rahmenbedingungen so schaffen, dass es... Äh, Menschen, egal welche Branche, welche Klasse, wie auch immer, ermöglicht oder leichter gemacht wird, sich genau mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und um das Leben individuell und gut zu gestalten. Und wenn wir jetzt was ganz Konkretes ansprechen wollen, also Stichwort seelische Gesundheit, da gibt es ja sowas von Nachholbedarf was äh, im Gesundheitssystem. Ne? Menschen mit, mit seelischen Erkrankungen, Stigmatisierung hochziehen, äh, keine Therapieplätze. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, was, was ich ganz oben stehen haben würde als äh, eine echte Ministerin auf diesem Posten.
0: Finde ich gut. finde ich gut. Glücksministerin steht ein für mehr und bessere therapeutische Unterstützung. Das kann man doch ja, auf ein Plakat schreiben.
1: Ja, und damit würdest du, weiß ich nicht, wie waren die Zahlen, irgendwie jeder Fünfte in Deutschland ist mindestens einmal im Leben irgendwie davon betroffen. Also damit hättest du eine Riesenwählerschaft. Das ist unglaublich, ja. wie da die, die Zahlen teilweise sind. Ja.
0: Ist das eine Sache, die, die manchmal so im Kopf rumgeistert, dieses Ministerding auf eine, eine in Anführungszeichen realere Ebene zu schieben? Bei mir jetzt? Ja.
1: Äh, sag niemals nie, aber ehrlich gesagt nein. Also, auch als ich damals so ein bisschen dahinter die Kulissen gucken konnte, ähm, bei dieser Regierungsstrategie, oh, das ist schon nicht ohne. Auch, auch der Umgang mit Politikerinnen und Politikern, ne? also, die dürfen sich ja nicht im Ansatz menschlich zeigen, da wird gleich drauf, drauf gehauen. Also, ich würde mir da, glaube ich, ganz schön schwer tun. Ja. Ähm ja, ich bin ganz gerne in Bürgernähe und da möchte ich auch bleiben. Das <lacht> <lacht> muss mal so zuformulieren. Okay. War das jetzt eine... Äh,
0: nee, das finde ich gut. Das ist absolut Atmonek nachvollziehbar. Ich finde es total spannend, weil du, du hast dann ja auch diesen Einblick gehabt, so, Also ich mag diese Bezeichnung Glücksministerin total, äh, wie ein Mensch vielleicht merkt, ähm, weil ich mich da so ein bisschen drauf aufhänge, dran aufhänge, aber klar es ist natürlich vielleicht nicht unbedingt, ähm, ist ja auch individuell dann, aber es, da hängt ja dann auch sehr, sehr viel dran an dem mhm. an dem in Anführungszeichen echten Ding und ich kann ja, auch voll klar. verstehen, wenn ein Mensch sagt, nö, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht>
1: Ja, wobei, also es gibt, ja, egal, ich möchte nicht zu sehr in die Politik gehen, sonst gibt das hier irgendwie auch noch, da rede ich mir um Kopf und Kragen hier, aber äh, nochmal zu dieser politischen Metapher, die habe ich ja auch nicht umsonst gewählt. Ne? Also gerade um das ganze Thema Glück auch so aus dieser ESO-Ecke mal rauszuholen und dem einen offiziellen Touch zu geben und da auch so diese, diese Türöffner, dieser Türöffner zu sein, zu sagen, hey, das ist ein mega relevantes, super wichtiges Thema, was wir viel, viel höher aufhängen sollten. Und andere Staaten machen das ja auch, ohne dass sie explizit ein Ministerium haben müssen. Also es gibt zum Beispiel so eine Allianz von Island, Schottland, Neuseeland, ähm, Network of äh, Wellbeing Economy Governments oder so heißen die. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, wir finden das Thema Wellbeing, also Wohlbefinden, so wichtig und relevant. Ähm, wir, wir gucken einfach, wie wir das politisch viel, viel, viel mehr integrieren und, und unsere Entscheidungen dahingehend ausrichten können. Und das sind Dinge, da können wir durchaus mal nach links und rechts schielen und uns inspirieren lassen.
0: Ich überlege gerade, wie schaffst du das dann nicht zynisch zu werden. Weswegen? Na, mein erster Gedanke war jetzt, ich also hm, wenn jetzt zum Beispiel hierzulande Menschen sagen, wir müssen das Wohlbefinden erhöhen, dann tun wir uns irgendwie noch viel zu schwer, den Leuten ein Wohlbefinden zu gönnen. Also ich habe das Gefühl, dass so Wohlbefinden oder so eine Sachen in vielerlei Hinsicht noch zu sehr... An die einzelne Person gebunden sind, insofern von, naja, aber wenn du hier nichts machst, dann haben wir, dann haben wir auch kein Wohlbefinden für dich. Und hm. ähm, ich finde es total cool, wenn das, was du beschrieben hast, dass sich das auf die Fahne geschrieben wird. Ich weiß nicht, ob mir dann persönlich da das Vertrauen oder die, die der Optimismus fehlt, ähm, dass das halt irgendwo herkommen würde. Und deswegen. Ja
1: vielleicht ist das wirklich meine Berufskrankheit, dieser, dieser unbändige Optimismus und Glaube an das Gute im Menschen. Ich glaube, wenn ich den nicht hätte, dann hätte ich den Job verfehlt. Aber ich sehe es ja auch an diesen, an diesen riesigen Reaktionen, an diesen emotionalen Rückmeldungen durch alle Kanäle. Also natürlich ist das meine Brille auf die Gesellschaft durch die Leute, die sich seit so vielen Jahren eben die Wegbegleiter sind von dieser Initiative. Ich, ich empfinde unsere Gesellschaft natürlich, da gibt es kritische Punkte und es gibt eine riesige Spaltung, das möchte ich alles nicht, nicht kleinreden, aber ich sehe nichtsdestotrotz die, die Chance und die Möglichkeiten mit den Menschen, was wirklich Tolles zu bewegen, die ähm, genauso empfinden, dass Wohlbefinden etwas ist, was, was bei uns, ja, das, darum sollte es gehen. Also worum denn sonst? Und ich kann mir nicht vorstellen, egal welches Lebewesen, da möchte ich noch nicht mal einen Unterschied zwischen Mensch und Tier machen, man befragt, hättest du lieber ein leidvolles oder ein gelingendes glückliches Leben? Also wer, wer wählt dann nicht das gute Leben? Ist, ja. Und dementsprechend kann man sich überlegen, was, was können wir dafür tun, dass es den meisten so vielen wie möglich gelingt? Ja. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, die muss man dann halt mitreißen, die muss das System mittragen. Ne? Nicht jeder ist da an vorderster Front unterwegs. Aber sich das als grundsätzliches Oberziel zu setzen, ja, also was sonst. <lacht> fisch gut, fisch gut.
0: Wie kann denn jetzt dann eine Person mit dir, mit euch vom Ministerium für Glück in Kontakt treten und ähm, diese Dinge, die ihr so macht, in Anspruch nehmen?
1: Ja ich bin eine sehr nahbare Ministerin. <lacht> Nein, ich habe jetzt, hab jetzt keine Sprechstunden in dem Sinne, ne? aber man darf sich herzlich gerne durch alle Kanäle mal durchklicken. Ne? Wir sind viel auf den sozialen Kanälen, Facebook, Instagram, da gibt es immer Inspirationen. Es gibt einen Podcast, das kleine Glück. Auf der Webseite ist alles gebündelt, da darf man sich super gerne durchstöbern. Da gibt es ganz viel Materialien, die man sich äh, kostenfrei oder zum Unkostenbeitrag äh, nach Hause bestellen kann. Glück.de. Ähm, ja, und immer mal wieder auf Veranstaltungen. Ne? Also, da gibt es ein paar offene Veranstaltungen, wo jeder Mann, jeder Frau äh, eingeladen ist. Und natürlich bin ich auch viel intern für Schulen, für Organisationen, für Firmen unterwegs. Ne? Aber da darf man ja selber stöbern und gucken.
0: Okay Und natürlich jetzt auch äh, das Buch Glück doch mal. Ja,
1: stimmt. Genau. Hier mein, mein frisches Baby. Und ich muss auch sagen, gut, das ist jetzt wirklich gerade erst vor, vor ein paar Tagen hier mit den ganzen Paketen bei mir zu Hause angekommen. Ich grinse immer noch. Da bin ich dann wirklich das Honigkuchenpferd. Wenn ich dieses Ding anschaue und die Illustratorin Franziska Misslitz, die hat da irgendwie hat sie gezaubert. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt hat. Aber das springt einen ja wirklich auf den ganzen Seiten so voller Freude und Farbe an. Ähm, ja, ich bin wirklich sehr frisch verliebt.
0: Ja, das, muss, das war doch bestimmt auch ein sehr schöner Moment, diese Kisten. Also war das? stelle ich mir jetzt so mehrere Paletten vor oder hast du einfach nur eine große Kiste bekommen?
1: Meine erste Fuhre, ich habe mittlerweile schon dreimal nachbestellt, weil die, die Leute, die spinnen gerade ein bisschen im positiven Sinne und bestellen sich hier wie die, wie die Verrückten, bestellen sie sich das froh. Ich habe, äh, was waren das? Zwei, drei riesige Kisten waren das. Ne? Palette, hätte es wahrscheinlich auch dann gebraucht, ja. Ja, und ich habe so ein Unboxing-Video ganz klassisch gemacht. Ne? Das war ein bisschen zwischen Tür und Angel, weil ich kurz vorm Online-Vortrag war. Aber dann kam diese Kiste und ich wusste, was drin ist. Und habe ich gesagt, ich muss das jetzt aufmachen. das geht nicht, ich kann nicht warten, schnell noch das Handy angemacht. Dann habe ich dieses, diese Kiste aufgenommen und wir ja, sind ein bisschen in die Tränen gekommen, weil es, ja da steckt so viel Herzblut und Arbeit drin und dann dieses, dieses Produkt zu sehen und zu sehen, was, ja, da, was daraus geworden ist, das ist ein sehr unbeschreibliches Gefühl. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht> Glückwunsch, äh Glück nochmal unterstrichen. Ne?
2: <lacht> okay. <lacht>
0: Ähm, habe ich noch irgendwas vergessen? Ist dir noch was wichtig, was du ähm, unterbringen möchtest?
1: Ich glaube, wir haben ganz gut einen ganz guten Rumumschlag gemacht. Ne? Das Wichtigste, was ich immer äh, sagen möchte, dass äh, es nicht immer alles perfekt laufen muss, wenn man über das gute Leben spricht, das habe ich, glaube ich, deutlich gemacht, ne? dass es nicht immer nur die rosarote Wolke ist. Ähm, nö, wir haben Abstecher an die Politik gemacht, ein bisschen seelische Gesundheit. Ich glaube, das ist schon fürs Erste ein ganz gutes Gefühl, was es da gibt. Okay.
0: Und dann würde ich noch einen kleinen Überfall, äh, wenn du jetzt ein Buch, was nicht jetzt dein eigenes ist, empfehlen müsstest, vielleicht gerne zum Thema Glück, vielleicht ein Buch, was dich auch wieder ähm, zurückholt auf positive Seiten, wenn du möchtest oder derartiges, würde dir dann da eins einfallen, was du empfehlen würdest?
1: Also was ich aktuell selber lese, und ich habe hier eine riesige Bibliothek, die die Verlage, die schickt mir so viele tolle Rezensionsexemplare, deswegen ist es schwierig, so die eine Fibel sozusagen ähm, zu mehrere empfehlen. Das auch Sachen. Ja. <lacht> also ich lese aktuell Besser fühlen von Leon Windscheid, das finde ich sehr spannend, da nochmal diese Perspektive auch aus der Psychologie und unsere Gefühlswelt auf Thema Gelassenheit, das finde ich gerade sehr inspirierend. Ich lese auch parallel, wenn ich dann dazu komme, in meinem Alltag. It's okay not to be okay. Das ist jetzt vielleicht kein guter laune aber zeigt eben genau das, worüber wir auch eben gequatscht haben, wie wichtig es ist, auch über seelische Erkrankungen mal zu sprechen, weil es eben so unglaublich viele Menschen betrifft. Und das finde ich ein super Einstieg da rein. Ja. Okay,
0: sehr gut. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das war ein Flow. <lacht> Danke. <lacht>
0: Das Buch »Glück doch mal« gibt es überall, wo es gute Bücher gibt und deshalb auch im Kulturkaufhaus. Ihr könnt auch direkt beim Ministerium für Glück und Wohlbefinden bestellen. Da wird aber erst wieder im März geliefert. Links dazu gibt es in den Shownotes unter kulturgut.podigy.io. Nun, in dieser Folge geht es um Glück. Und auch wenn Kaufen sehr selten glücklich macht, so macht manchmal gekauft haben glücklich. Denkt nicht zu lange drüber nach. Kennt ihr das, wenn ihr ein Buch im Regal stehen habt oder eine Platte oder irgendwie einen Druck an der Wand hängen und dann lauft ihr an dem vorbei und schaut es an und denkt, oh ja, das ist cool, das finde ich schön. Ich erinnere mich daran, was in dem Buch passiert ist oder in dem Film passiert ist, es fühlt sich gut an. Ein kleines Glück ist es dann. Ich habe zum Beispiel hier in Blickweite einen kleinen Minicomic, der sich darum dreht, dass Bowser und Luigi, also aus diesem Mario-Universum, verliebt sind und eine Beziehung führen. Und äh, jedes Mal, wenn ich so ein Stück nach rechts gucke, dann sehe ich den und dann bin ich wieder ein bisschen glücklicher. Kann ich nur empfehlen. Und genau nach diesen Sachen habe ich meine KollegInnen aus dem Kulturkaufhaus gefragt. Ich habe gefragt, was habt ihr im Regal stehen, was ihr manchmal anschaut und dann geht es euch besser. Dann fühlt ihr euch ein bisschen glücklich. Was auch immer Glück dann bedeutet, ne? Meine Kollegin Emily zum Beispiel hat dann sofort ganz laut gerufen, mein Nachbar Totoro. Und ja, ich muss nur an dieses große, pelzige, grinsende Gesicht denken und es fühlt sich auch gleich alles wieder ein bisschen besser an. Und danach denke ich dann an ein Album voller Metal-Cover von Ghibli-Soundtrack-Songs, was ich habe und... Dann ist der Tag wirklich gerettet. Die sind jetzt nicht unbedingt Podcast geeignet, aber ich packe einen Link in die Show Shownotes. Melanie hat auch gleich direkt an einen Film von Studio Ghibli gedacht, aber es war nicht mein Nachbar Totoro. Okay, in äh, üblicher Manier. Ich habe gesagt, ich brauche eine Sache, die dich glücklich macht. Und hier liegen vier, aber das ist das Schöne an der ganzen Sache. Was Zwei davon sind aber eine Sache. Genau. Das ist, deswegen geht das bestimmt noch durch. Dann lass uns doch zuerst darüber reden. Das wandelnde Schloss.
3: Das ist etwas, was mich absolut äh, glücklich macht. Sowieso eigentlich alles, was Studio Ghibli so produziert hat. Zumindest, also filmtechnisch kann man da eigentlich sowieso absolut alles empfehlen. Aber das wandelnde Schloss ist einfach eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten. Und ich habe es tatsächlich auch davor gelesen, Weil also die die Variante von äh, Diana Jones, das gibt es ja schon äh, seit den 80ern, ich glaube es kam 86, war die Erstveröffentlichung und ähm, also einfach grandios, man kann sich da einfach reinfallen lassen und... Ähm Einfach sehr zu empfehlen.
0: Also, ich habe das Buch nie gelesen. Ist ja. ähnlich wie bei Kiki, dass ich weiß, dass es ein Buch gibt, ja. aber der Film so ein bisschen den, den Raum einnimmt. Mhm. Wie ist es für dich? Wie, wie vergleichen sich die beiden?
3: Also, da ich das Buch als Erstes kannte, war es nochmal ein bisschen was anderes. Klar, also man sieht auf jeden Fall definitiv Parallelen. Also, äh, der Macher von Studio Ghibli, der hat sich auf jeden Fall auch sehr nah an die Vorlage gehalten, muss ich schon sagen. Und wirklich, also ist ja sowieso eine tolle Umsetzung. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich kann auf jeden Fall beides sehr empfehlen. Und man kann es echt auch unabhängig. Also, man muss die Buchvorlage nicht kennen, man muss den Film nicht kennen, aber wie gesagt wirklich einfach was, was die Seele erwärmt und tatsächlich glücklich macht.
0: Und ihr habt es schon gehört, Melanie hat nicht nur eine Sache mitgebracht, sondern gleich vier. Weiter geht es mit Herrn Eichhorn und mit verlorenen Zaubersprüchen. Herr Eichhorn und der erste Schnee.
3: Genau, jetzt sind wir tatsächlich bei den Bilderbüchern angelangt, weil ähm, ich habe sowieso schon immer eine Liebe für Bilderbücher ähm, gehabt und ähm, ja, das ist einfach auch, was einen super glücklich machen kann. Man kann es jederzeit wieder zur Hand nehmen, reinblättern und ich habe Herr Eichhorn und der Erste Schnee ausgewählt, weil es eben von Sebastian Meschenmoser ist und ich liebe die Illustrationen von Meschenmoser. Die sind einfach ganz besonders, der hat so ein ganz feinen Bleistiftstil und wie gesagt, also einfach was ganz Schönes. Und auch seine Geschichten sind auch immer, also um Herrn Eichhorn herum, auch einfach ein bisschen so abgefahren, so nicht so normal. Ja, und das liebe ich sehr.
0: Die verlorenen Zaubersprüche sieht, verzeih mir, auf den ersten Blick auf wie so ein Harry Potter Abklatsch. <lacht> Weil da ist eine Eule drauf, das heißt die verlorenen Zaubersprüche. Und das ist jetzt aber nicht einfach eine Sammlung von irgendjemandem aus dem Internet, der gesagt hat, mir sind noch zehn Zaubersprüche eingefallen.
3: Nein, es ist tatsächlich was komplett anderes. Ich habe jetzt hier mal die die deutsche Ausgabe mitgebracht, aber tatsächlich kennengelernt ähm, habe ich es über die englische Ausgabe, die äh, The Lost Spells heißt. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, ähm, ich glaube in einer Vorschau, auch wegen der Illustration. Die sind einfach Wunderschön, ja, ja. so in, weiß ich nicht, Aquarell und einfach schön, das ist halt hier, die, ähm, Jackie Morris ist die ähm, Illustratorin und ähm, es sind tatsächlich, also es heißt nicht nur verlorene Zaubersprüche, es ist tatsächlich Lyrik, alles so Tier- und Naturlyrik und wirklich auch ähm, sehr empfehlenswert tatsächlich im englischen Original auch wenn man des Englischen, wie ich jetzt, nicht so super mächtig ist. Man kommt da einfach rein, diese Lyrik, diese Sprache zieht einen rein und ist auch immer was, was man immer wieder zur Hand nehmen kann, durchblättern kann und sich einfach ja, damit glücklich machen kann.
0: Finde ich das in der Lyrikabteilung oder auch im Kinderbuch?
3: Also die, unsere deutsche Ausgabe gibt es tatsächlich in der Naturabteilung. Ja, okay.
0: Weiter geht es dann mit Henriette, die das Werk einer ganz besonderen Autorin mit glücklichen Gefühlen verbindet.
4: Ich wollte erst Turtle Diary nehmen, hast du gesagt, keine Doppelwummies bitte, <lacht> weil ich so schon mal drin hatte. Dann habe ich gedacht, was macht mich noch glücklich? Und die Antwort ist, alles von Ellie Smith. Insbesondere die Kurzgeschichten. Meine Lieblingssammlung ist die um, The Whole Story and Other Stories. Und... Um, die sind sowas von perfekt ausbalanciert zwischen tiefgründig und lebensfroh und spielen mit so ganz eleganten, verführerischen Ideen. wie also Ich zitiere mal, gerne, meine Lieblingskurzgeschichte ist, wo sich eine nicht gegenderte Person, das ist ganz typisch für Alice Smith, man weiß immer gar nicht, weil sie oft haben die auch keinen Namen und es ist immer nur du und ich oder so, ähm, er verliebt sich in einen Baum, weil es ist Frühling und der Baum blüht und es sieht so toll aus und dann fängt die Person an, jeden Tag zu dem Baum zu gehen und dann will sie sich nicht mehr trennen und dann legt sie sich zu Füßen des Baums und versucht da zu schlafen und das ist ein kleines bisschen awkward, weil der Baum steht auf dem Grundstück von einer anderen, anderen Familie und ähm, der, die Partnerin von der Erzählerin oder dem Erzähler, man weiß es nicht, ähm, wird dann schon ein bisschen eifersüchtig und versucht aber auch Verständnis dafür zu haben und überlegt, ob man dann vielleicht den Baum umpflanzen könnte in ihren Garten, damit der da wächst und das Ganze ist so schön viel Philosophisch, aber, aber nicht albern. Also, das klingt jetzt so ein kleines bisschen kitschig, aber es ist, also ich kann es nicht genau beschreiben. Aber es ist so diese magische Ellie Smithness von den Geschichten, ähm, die mich einfach total glücklich macht. Ja.
0: Würdest du sagen, eine Person sollte direkt bei den ähm, Jahreszeitenbüchern anfangen? Oder was ist, also die Kurzgeschichten, sind die ein guter Einstieg oder sollte ja, Mensch Kurz, woanders?
4: Kurzgeschichten sind immer ein guter Einstieg, finde ich. Da hat man gleich ein gutes Gefühl für den Stil von einem Autor einer Autorin. Und ähm, es ist aber ein, ein Low-Stakes-Anfang. Also man kann auch einfach mal eine Kurzgeschichte lesen, die nur sechs Seiten geht oder so. Das finde ich immer ganz entzückend.
0: Das Buch mit den Schildkröten hat sie in Folge 57 empfohlen. Damals ging es um Sommerempfehlungen. Den Link dazu habe ich in die Shownotes gepackt. Weiter geht es mit Christian, der sich mit den Komplimenten für dieses Album kaum zurückhalten konnte. Und er grüßt wieder Leute. Ich weiß nicht, wie ich das finde. Das Album, das es geht, wird vom Deutschlandfunk als das Debütalbum des Jahres bezeichnet. Und ihr werdet es gleich hören, aber der Deutschlandfunk waren nicht die einzigen, die auf begeistert sind.
5: Hi Lede, ich habe ein Thema, worauf ich mich unglaublich drauf freue. Mhm. Das wird schon am Anfang des Jahres, denke ich, jetzt echt ein Highlight. Inhaltlich will ich noch gar nicht viel sagen, sondern die Presse überschlägt sich im Prinzip auch schon. Und ich habe da so ein paar Stimmen mal gesammelt, unter anderem vom Guardian. Da sagt der Reporter, wenn man ihr Album hört, wird man vom Gefühl einer Künstlerin beeindruckt, die endlich ihre Berufung gefunden hat. Das sind Songs und Performances, die sich tief in einen einbrennen. Oder vom NDR. Manche Stimmen, die hört man und kann nichts mehr machen. Man erlebt spontane Gänsehautmomente. Wenn sie den Mund aufmacht, dann passiert genau das. Widerstandslos lässt man sich in ihren Bann ziehen, ein Spektrum zwischen Verlorenheit, Sehnsucht, Aufruhr und Liebe. Von einer Webpage, Hi-Res Audio heißt die. Das Ganze wirkt derart echt und natürlich, dass man vergisst, was für eine ausgefeilte Technik hinter dieser Leistung steht. Und Jamie Callum hat gesagt, eine der großen neuen Stimmen unserer Zeit. Otherworldly bezeichnet er ihren Stil, nicht von dieser Welt. Und Giles Peterson, ganz bekannter, hier nicht so bekannt, aber in UK und weltweit eigentlich schon Jazz-DJ und ähm, Produzent, Musiker, bezeichnet sie als die Grace Jones des Jazz. Okay. Also ja.
0: jetzt, jetzt hast du ja ordentlich hier Spannung aufgebaut.
5: Ja, mächtig vorgelegt, aber es war ja <lacht> noch nicht mal ich, sondern die Presse. Lass uns einfach mal in ein Stück reinhören und dann sprechen wir drüber. Okay. the pain Ja, bis hierhin
0: was ist dein Eindruck? Es ist äh, ganz anders als ich. Das heißt ja Black Acid Soul und ich habe jetzt was ganz anderes erwartet vom Namen her. Ich dachte, jetzt geht es in die Untiefen des Jazz und es wird irgendwie halt Acid dich. Und das ist es nicht. <lacht> ja, ganz richtig erkannt, definitiv. Aber da
5: bist du nicht der Einzige, der das, glaube ich, vom Cover oder vom Titel her erwartet hat. Es
0: klingt sehr, sehr gut. Die Frage wäre, ist das ganze Album auf diese Art und Weise ruhig oder ist da noch mehr Bewegung? Ja, also es, es passiert schon
5: auch noch ein bisschen was in einzelnen Stücken, aber insgesamt ist es schon eher zurückgenommen. Also ich möchte
0: nicht sagen, dass in dem Stück nichts passiert. Also ja. wie du auch schon eben vorgelesen hast, da, da passiert ja eine ganze Menge und nur weil ich als halbwegsiger Laie das nicht so zuordnen oder wertschätzen kann, heißt es das nicht, dass nichts passiert? <lacht> das heißt, Nein, das habe ich bei dir jetzt auch nicht
5: so verstanden. Also ich, 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 ich habe das so gemünzt, dass du meinst, es ist halt eher zurückgenommen ja. und, und ähm, ruhiger von der Stimmung. Und das ist ja auch positiv. Sie ist nicht nur im Jazzbereich unterwegs, sondern die auch ein bisschen, ich es mal, ein bisschen grooviger sind, in leichten Ansätzen so, aber so die Gesamtstimmung ist schon zurückgenommener. Sie ist eine junge Amerikanerin aus L.A., heißt Marley Munro. Und nennt sich selber Lady Blackbird. Das ist auch, glaube ich, ein, ein sehr schöner Name, der sich gut einprägt. Ähm, ich habe nicht viel zu ihr gefunden. Sie hat wohl in einem Gospelchor gesungen. Das ist nichts Ungewöhnliches für eine junge Amerikanerin. Und ähm, ja, auch ihre Vergangenheit bleibt eigentlich relativ nebulös. Nicht mal ihr Alter ist bekannt. Okay. Sie will das vielleicht oder wahrscheinlich auch gar nicht so groß. Und ähm, hat aber seit ihrer Kindheit auch vor Publikum gesungen. War wohl bei einem christlichen Musiklabel unter Vertrag auch. Hat so ein bisschen sich ausprobiert, wollte so Richtung Alternative Rock gehen und auch R&B Und hat jetzt mit dem Produzenten, der dieses Debütalbum produziert hat, das sagt auch die Presse, aber das finde ich auch und das spürt man ganz deutlich, irgendwie ihr Ding gefunden. Wenn ich kurz reingrätschen wie ja, bist klar. du denn da überhaupt drauf gekommen? Das ist passiert durch eine Freundin meiner Freundin, die ich ja auch grüße mit. <lacht> Ich schicke jetzt immer Grüße raus. Ja, Nein, ich bin da wirklich dankbar. Also Sie hat das vorgespielt und war völlig begeistert, weil das Album ist digital schon früher erschienen, als es ja jetzt physisch kommenden Freitag erscheint. Oder wenn ihr diese Sendung oder diesen Podcast hört, dann gibt es das schon. Ich fand das auch großartig, aber wie das manchmal so ist, man hört das und findet das schön, aber bewusster und das ist halt auch ein Album, denke ich, mit dem man sich bewusst auch befassen kann und danach ganz viel freilegen kann für sich. Ähm, Habe ich das dann später gehört, auch als Komplettwerk und war völlig völlig begeistert und denke auch, das wird noch so Wellen schlagen, wie es auch die Presse schon ankündigt. ist zumindest meine Hoffnung. Und äh, noch ist sie halt irgendwie so eine versteckte Perle und ähm, das ist mit der Grund, warum ich das jetzt hier auch mit vorstelle und ja, also mir geht's halt so, auch bei diesem Stück, was wir eben gehört haben, ich finde, das, das drückt schon irgendwie so eine Leichtigkeit und so, eine, so, eine, so ein Fließen aus und ähm, trotzdem vermittelt ihre Stimme gleichzeitig auch so so, eine, so einen unglaublich zerzerreißenden Schmerz. Inhaltlich geht's ja um eine Trennung und ähm, ja, das berührt mich einfach total stark das ist halt auch so stellvertretend für das Album. Ne? Man weiß nicht viel über sie, aber vielleicht auch genau das erzielt dann den Effekt, dass sie stimmlich und mit der Musik total im Vordergrund steht. Und ich habe mir auch gedacht, ich höre dann ihre Musik und denke so, wow, was ist das denn? Also, das ist Musik in ihrer reinsten Form, unglaublich intensiv und ähm, eine Stimme, die für sich steht, ähm, großartige Gefühle äh, transportiert, was ja bei der Musik für mich auch immer ein ganz entscheidender Faktor ist. Und gleichzeitig ist das Ganze von der Produktion und der Kunstfertigkeit auf höchstem Niveau umgesetzt so. Dieser Abwechslungsreichtum in ihrer Stimme nuanciert, verschiedene Stimmungen auszudrücken damit. Also man merkt schon, wie sie es schafft mit ihren Fähigkeiten. Auch, auch in der Art der Produktion der Songs sind schon Unterschiede vorhanden und es ist abwechslungsreich. Und trotzdem merkt man, wie dieser ganze Rahmen stattfindet, auch durch sie, dass man mitkriegt, das ist in sich geschlossen und das passt einfach.
0: Für wen würdest du denn sagen, für wen ist dieses Album? Wer, wenn jetzt äh, Mensch schon andere Sachen in die Richtung hört, was sind so Eckpunkte, wo du sagen würdest, die Person könnte damit richtig, richtig gut funktionieren?
5: Ja, also ähm, ich denke, das, das ist für alle irgendwie erstmal lohnenswert. Natürlich ist das immer eine Geschmacksfrage, aber allein wenn man soulaffin ist und vielleicht noch nicht so sich mit Jazz beschäftigt hat, das ist ein Top-Einstiegsalbum für mich. Ähm, aber auch für Leute, die Popmusik einfach lieben, die, die tiefgängige Musik lieben, auch Leute, die Klassik hören und ähm, ja äh, Opernsängerinnen äh, oder auch Opernsänger äh, mögen und, und CDs mit Arien drauf, äh, finden hier auf jeden Fall Befriedigung aus meiner Sicht. Und ähm, das öffnet ganz viel und das ist halt schon ein Album, das kann man auch nebenher laufen lassen und das berührt. Oder es ist auch als Hintergrundalbum geeignet für ein Essen, für eine Feier, wie auch immer. Oder trotzdem... Ähm, bietet das ganz viel Angriffspunkte, Ansatzpunkte, um sich tiefergehend damit zu beschäftigen, mit den Texten auseinanderzusetzen, sich einfach Zeit zu nehmen, ein Glas Wein sich einzuschenken, sich hinzusetzen und nur dieses Album zu genießen und im Moment zu sein.
2: Truth be told, But I say I love you dead From the robin's nest, the branches. Got it bad for you again. All I
0: Das Album Black Acid Soul von Lady Blackbird ist ab heute, dem 28.01., physisch zu haben und es scheint ganz außerordentlich zu sein. Wenn ihr noch mehr dazu lesen wollt, dann schaut euch die kultivisten empfehlung von Christian an. Den Link habe ich in die Shownotes gepackt. Weiter geht es mit Martin, der ein Buch und ein Rätsel mitgebracht hat.
6: Hi, Leila, yes. <lacht> The Anomaly in English by Hervé Letelier. I love it. It's given me so much pleasure. It's full of hope without being optimistic or pessimistic. He's playful, he's gentle, he's a very clever man. He's a, a writer and he has been a member of the Olipo group. Since 1992, and he's now the president, I think, since a year of ULIPO. And ULIPO is, um, I forget what the, the, the exact French translation of ULIPO, but it's something like the Organization for Potential Literature. LIPO, ULIPO, Organization Literature Potential. And it's been going since the, the 1930s. 50s, 1940s um, the first members were mathematicians and writers from Paris and um, suburbs of Paris in France uh, including uh, the most famous um, example um, and member was probably Georges Perec who um, famously wrote a very very good novel called in English Avoid uh, in French Desperación, uh, and you will see that in both those words, fig there is no letter e, because for the entire novel, there is no letter e. So, Ulipo um, like to put restrictions and uh, limits onto what they do, and to see what where that brings them. It's very very interesting, and very interesting question: translation and how do you? Brings things across. The anom Anomaly is a deceptively very simple story about an aircraft that gets caught in an electrical storm on the way to New York. And once it safely lands in March, much to everybody's surprise, it lands again in June of the same year. Same plane, same passengers, same pilot. Same storm, same people, and governments of the world are baffled, as you are as the reader. But that's okay. The greatest minds and religious leaders, philosophers, come together to try and figure this completely crazy thing out. So just run, me th run that by me again. So the, the, so the plane landed in March, and, and now it's landed again? Okay, well then, it's obviously possible. <laughs> how, how is it, do we, do we follow the, the passengers, do we follow the scientists, is it everyone a little bit? Yeah, you see the passengers who land in March, what they've been up to before they landed, and then you also then see the passengers that landed in June, what they discover, what they themselves have been up to <laughs> for March and April and May. And they get to meet each other, and uh, for example, and lots and lots of um, very funny, interesting situations arise. What happens when a contract killer meets himself? <laughs> What happens? Because of course there's the contract killer on the plane. <laughs> who goes by another name? Of course. Uh. And has multiple identities, of course. And so now there's two of them with multiple identities. Neither of whom is who they appear to be. So, very 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 playful, very um light, um in the absolutely best sense of the world word uh, very French. It's um soft as a souffle. It's um breathlessly exciting okay. and a little bit silly and there's lots of little throwaway ideas in it and lots of head scratching <laughs> and lots of lots of laughing out loud like, Kayla, that's, that's a good one that's a good one, I like that I like that uh, there's famous people in it, that you know the President of the United States, the head of the FBI there's all these people who um, were supposed to like led to believe that they're, they're smart or they possess any talent whatsoever for anything, all gone <laughs> in the face of this extraordinary uh, happy adventure that has happened to the world. One of the um, scenes is where uh, the six-year-old boy uh, meets his two mothers, Mother March and Mother June, and he says to them, I have a riddle for you. We were born to the same mother in the same year. In the same month, on the same day, and at the same hour, but were not twins. How come? And uh, there's there's other riddles in it. There's there's uh, there's lots of lots of silly stuff, and it's and it's so again it, with the, the hope in it. It's so it's so big-hearted. It doesn't um, it doesn't put down. Uh, religious leaders or the President of the United States it's almost taken as read that all these people have no idea about anything, including us when we really start to look at the fabric of reality we're all absolutely just in the fog, like do you know how an aeroplane works like how that stays up in the air like Da Vinci told us no nah. That's, that doesn't work. Don't, don't try that. <lacht> so, yeah, it, it's 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 great. It won the Prix Goncourt, uh, the big French prize, uh, two years ago. It's been translated into German, it's been translated into English. It's available in French. It's cheered me up no end. And I'm already a happy guy. <lacht> Die
0: Auflösung zum Rätsel gibt es ganz am Ende vom Podcast. Viel Spaß beim Rätseln. Ich hab's nicht geknackt, im Gespräch mit Martin? Ich habe sein nächstes Rätsel geknackt. Von daher bis nicht ganz schlimm. Mein Kollege Michael hat bei Büchern, die ihn glücklich machen, an Der Fuchs und der Stern von Coralie Bigford Smith gedacht. Die Geschichte von einem Fuchs und seinem Freund, dem Stern, sieht schon ziemlich schick aus. Hat so ein schönes, illustriertes, blaues Cover. Kann ich gut verstehen. Ich persönlich gehe die Gefahr ein, wie eine kaputte Schallplatte zu klingen, aber immer wenn ich an die Bug Boys denke von Laura Netzka, dann fühle ich mich besser, dann fühle ich ein bisschen Glück. Und dann habe ich, als ich selbst so ein bisschen überlegt habe, was noch für mich in meinem Regal Glück auslöst, an die BL-Metamorphosen von Kaori Tsurutani gedacht vorletztes Jahr habe ich mit zwei KollegInnen aus dem haben wir angefangen, den Nerdbuchclub zu gründen und es gibt auch eine Folge, in der ich mit äh, Sophie und Henrik über diesen Manga spreche und da erscheint jetzt der fünfte Band äh, auf Deutsch, wenn der nicht schon rausgekommen ist und da gibt es eine Szene, wo jemand zu einer Comicautorin sagt, hey, wir haben uns angefreundet wegen deines Mangas, wegen deiner Geschichte sind wir befreundet und da hatten wir letztens so einen kleinen Bonding-Moment drüber und deswegen ist es auch was, was ich mit sehr viel positiven Gefühlen verbinde. Generell ein Manga, den ich nur empfehlen kann, in fünf Bänden dann abgeschlossen bei Karsen erschienen. Und eine wunderschöne Freundschaft zwischen einer Gymnasialschülerin und einer ja, Mitte-70-Jährigen, die sich über eine gemeinsame Vorliebe für Boys Love Manga kennenlernen und sich gut anfreunden. Auch definitiv was, was glücklich macht. Nun denn, bevor ich jetzt hier weiter von Comics schwärme, was ich natürlich auch gerne machen kann, aber machen wir wann anders. Das hier ist und war die 84. Folge von Kulturgut. Es ging um Glück, um schöne Musik, gute Bücher, Filme. Ich habe Manga untergebracht, ich durfte über die Boys sprechen. Das macht mich glücklich. Ha. Danke an Gina Schöler, die Glücksministerin, für das Interview und an Henriette, Melanie, Christian, Emily, Martin und Michael für die Empfehlung. Oh, und äh, bevor ich es vergesse, Susanne ist immer ganz glücklich, wenn sie an der Notenabteilung vorbeigeht. Sie macht zwar selbst nicht aktiv Musik, aber das bringt sie immer ins Träumen. Und das ist doch auch was Feines. Also, da habt ihr es. Kaufen ist eine Sache. Träumen ist auch eine sehr gute Sache. Und das kann auch ziemlich glücklich machen. Alles um was es ging, ist in den Shownotes auf kulturgut.podigy.io oder in eurer Podcast-App. Wenn ihr mir schreiben wollt, was euch glücklich macht oder welche Bücher, Musiken, wie auch immer, euch in letzter Zeit mit positiven Gefühlen gefüllt haben, dann schreibt an kulturgut.dussmann.de. Außerdem könnt ihr mich mit fünf Sternen bei Apple Podcasts glücklich machen. Das ist richtig einfach. Also, wenn ihr mal fürs Karma und so eine Person, der ihr einmal die Woche für pf, ja, so rund eine Stunde zuhört, glücklich machen wollt, jetzt wisst ihr, wie es geht. Jetzt aber genug mit dem ganzen Glück. Bleibt gesund, bis bald und alles Gute.
4: Kulturgut wird von Lille Lukas moderiert und produziert. Das Logo ist von Rahel Süskind und das Kulturgut-Thema hat Paul Hankinson komponiert.
6: We were born to the same mother, in the same year, in the same month, on the same day, and at the same hour, but were not twins. How come? A birth on a plane. That's weak, Leila, that's weak. <laughs> What? Well, both Lucys shake their heads, mystified. And Louis announces, laughing, we're triplets.
2: <laughs> <laughs> okay. Good, huh? Yeah, that is very good.